0: Canal de difusión ideológico-cultural favorito.
1: Muy buenas, sean todos bienvenidos a un nuevo podcast de La Biblioteca del Saber. En este caso los acompaña Edward. Y hoy vamos a hablar acerca de la historia del arte, específicamente de la música. Sí, hablaremos de Beethoven. Si hay una pieza conocida en el mundo como tal, sin necesidad de sumergirse en, al fondo en lo clásico, es esta. Für Elise, o para Elisa, suena en muchos lados. Cajas musicales, eh, publicidades la han utilizado... Pero, ¿de qué se trata? ¿O por qué la Bagatela para Elis representó tanto en la vida de Beethoven? Analizaremos esto y a la vez analizaremos las causas por las cuales Beethoven entró en un periodo de depresión y posteriormente las causas de su muerte. Para empezar, Für Elis fue una de las más importantes y representativas piezas de Ludwig y es un solo para piano. de hecho, es su obra número 59 en el catálogo personal elaborado para él. No fue publicado durante su tiempo de vida, sino 40 años después, con una particular dedicatoria hacia una tal Elisa. Las investigaciones han sugerido las identidades de tres chicas, pero sin lugar a dudas, la que según la historia tiene más peso, es decir, más probabilidad de ser cierta, es que esta pieza haya sido dedicada a Therese von Malfatti. Las relaciones de Beethoven con la casa de los Malfatti también deben referirse al año 1807, pero, en vista de nuevos estudios, estas relaciones también se adelantan algunos años, es decir, se ponen más o menos en el periodo de tiempo del invierno de 1809 y la primavera de 1810. A continuación, Vamos a leer un fragmento de esta carta de Beethoven para Elise, cuando ésta está de vacaciones fuera de Viena. En sus puntos especiales se lee.
0: Recibes aquí, respetada Teresa, lo que prometí, y de no haber sido por los obstáculos inevitables, habrías recibido más para mostrarte que con mis amigos siempre lo hago mejor de lo que prometo. Espero, y no lo dudes, que encuentres tanto una ocupación agradable como una diversión deliciosa pero no tanto de esto último como para no dejarnos ningún lugar en tus pensamientos difícilmente me atrevería a esperar o sentirme digno de una respuesta si yo te escribiera las personas están juntas no solo cuando están juntas sino que los ausentes y los difuntos viven para nosotros ¿a quién se le ocurriría escribir esas cosas a la soñadora Teresa que trata todo en la vida de forma tan alegre? Pero reza, no descuides, entre tus innumerables ocupaciones, tu piano y tu música en general, por lo que tienes un gran regalo. ¿Por qué no lo tomas en serio tú que posees un sentido para todo lo que es bello y bueno? ¿Por qué no usar ese sentido para saborear en un arte tan encantador esa perfección cuyo resplandor se refleja en nosotros mismos? Mi vida es muy solitaria y tranquila, aunque de vez en cuando una luz busca despertarme. Hay un vacío que no se puede llenar desde que todos se fueron, y ni siquiera mi arte, tan fiel a mí, ha logrado hacerme olvidar. ¿Qué diferencia habrás encontrado en el tratamiento de un tema concebido en cierta noche y la forma en que recientemente lo escribí para ti? Oré para encontrar una explicación para eso, pero no invoqué la ayuda del golpe. ¿Qué suerte tienes que puedes ir a tu país? Por favor, ten la amabilidad de darle a tu querida hermana Nanette la canción... Arreglada para guitarra. Si el tiempo lo hubiera permitido, la parte de la voz se habría agregado. Ahora que te vaya bien, respetada Teresa, les deseo todas las cosas buenas y hermosas de esta vida. Tráeme un recuerdo. Nadie puede desearle una vida más brillante y feliz que yo, incluso si esto no le importara en absoluto. Su devoto sirviente y amigo Beethoven.
1: Ahora que hemos escuchado esta carta, apreciamos un notable afecto de parte de Beethoven hacia Teresa. Y de hecho me hace recordar a las cartas del joven Goethe, eh, creado por Goethe, quien, por cierto, era un cercano amigo de, de Beethoven. Y de hecho, una vez Beethoven muere, se dice que eh, en, su, en su misa post-mortem, el padre dice que en Viena habían dos genios, la literatura y la música, y con la partida de Beethoven, eh, la music, el de la música se había extinguido y solo quedaba Goethe de hecho, incluso existe una foto o una especie de dibujo incompleto hecha por el pintor Ludwig Schnorr von Karlsfeld representando a los miembros e íntimos de la familia Malfatti y es peculiar que entre ellos aparezca Beethoven en esa especie de dibujo están los padres, el perro eh, la hermana todo, en fin todo lo que hoy en día representaría una foto familiar. Y como la costumbre una foto familiar o para tú aparecer en una foto familiar eh, en donde no eres familia, o sea, no eres familias de sangre, la verdad tenía que haber un vínculo muy estrecho de parte de Beethoven para con los, con los Malfati. Nótese el estrecho vínculo del maestro con la familia. Ahora, este mismo fue, eh, Beethoven fue introducido por el barón von Glenschenstein quien poseía el documento de la foto entre los papeles de su familia. Se dice que, en 1810, una vez adiestrada en el piano por Beethoven, Therese Malfatti von Rorenbachs, su se iba a presentar en un gran concierto en Viena, y que, en efecto, deslumbró a todos los presentes, hasta que llegó el momento de interpretar una pieza del compositor alemán. La pequeña se aturdió, tanto que se vio incapaz de tocarla y abandonó la sala entre sollozos. Beethoven corrió tras ella y le preguntó por qué no había podido continuar con su pieza. Teresa se limitó a excusarse asegurando que todas las composiciones eran muy difíciles. Para sosegarla, el músico se comprometió a componerle una pieza solo para ella. Y así fue como, en los siguientes días, la joven pianista recibió una partitura inmortal con una bagatela titulada Para Teresa. Esta, o la, par, eh, la parte original de esta bagatela se encuentra clasificada como parte de los recuerdos del 27 de abril de 1810. Es la fecha, o es, esta partitura está fechada en esta época. En esta composición se dice que en cierta forma Beethoven se le declara Teresa. Esto es una teoría que tiene mucho sentido, puesto que Beethoven, al ser parte o profesor, eh, desempeñarse como profesor de Teresa, luego fue adquiriendo un eh, una especie de vínculo y no sola, dejó de ser profesional y Beethoven empezó a enamorarse de Teresa. De hecho, eh, ellos mantuvieron mientras Teresa viajaba, cuando no se encontraba en Viena porque viajaba constantemente, eh, Beethoven compartía una serie inmensa de cartas, eh, una correspondencia muy extensa, pero a pesar de todo esto, de todo este vínculo, esta amistad o este amor platónico que tenía Beethoven con Terés, ella lo rechaza sentimentalmente. Sus edades comprendían entre 18 años para Terés y Beethoven tenía 39. Es una brecha muy clara, muy grande, ¿no? Más de 20 años de diferencia. En 1817, Teres von Malfatti se casó con un varón húngaro, von Drosdijk, quien murió en pocos años. Ella, sin embargo, vivió hasta los 60. Asumiendo que esto es correcto, nació a más tardar en 1791, porque murió el... 27 de abril de 1851, irónicamente la misma fecha en la cual Beethoven le entregó eh, su bagatela. Un doctor muy cercano a la familia, al círculo de los Malfatti, la describe como una bella, muy animada, ingeniosa y excelente pianista. Por lo tanto, parecería que el deseo del compositor que tenía de que ella mejorara o perfeccionara ese. Ese don, ese talento que tenía, se hizo realidad después de todo. Aunque su otro y continuo deseo de que él pudiera presenciar esa perfección como compañero de vida, como esposo, como cónyuge, no se consumió al final debido a que se casó con otra persona. Siendo su escasa disposición hacia Beethoven, más el veneno que en forma de sordera se derramaba rápidamente por sus conductos auditivos, la perdición de Ludwig. Esto hizo que Beethoven escribiera a su amigo y biógrafo, el médico Franz Beckla. La carta dice así. Debería sentirme feliz, quizás uno de los mortales más felices. Y así sería si ese mal perverso no se hubiese instalado en mis oídos. Si no hubiese leído por ahí que un hombre no debe quitarse voluntariamente la vida mientras aún pueda realizar una buena acción, habría abandonado hace mucho esta tierra. Y lo que es más por la propia mano esta descortés forma de decir adiós no se trató de una ocurrencia pasajera sino de una constante que cuajó cuanto mayor fue la indefensión que sintió el músico ante un mundo paulatinamente cerrado a sus sentidos empezando por el oído en esta época de su vida Beethoven eh, sufrió por un estado muy, muy una depresión crónica se veía que no disfrutaba su arte, no disfrutaba el sentido de la vida, no le encontraba sentido de la vida. Hasta que, consumido por el mal de oído, Beethoven se instaló en el pueblo de Heilenstadt, en donde, en uno de los raptos más emotivos que jalonan la historia del arte, escribió su famosa carta, o el testamento para sus hermanos, en, en la que, entre muchas cosas, les revela cuál es la mejor atadura para seguir enredados a la vida, dice así, recomendad a vuestros hijos la virtud, es lo único que puede daros la felicidad, ella y no los bienes materiales, hablo así por experiencia propia, la virtud es lo que me ha consolado de mis desdichas, gracias a ella y a mi arte no ha terminado mi vida con el suicidio, como observamos, gracias al desamor con Teres y a su sordera, Beethoven pensó en suicidarse. En su etapa final, Beethoven sufre hidropesía, una especie de retención de líquidos. Y era tan malo su estado que debido a la cantidad de líquido que tenía en el abdomen, el médico decidió puncionarlo, es decir, extraerle los, los líquidos. Tanto así que le extrajeron varios litros de un líquido acuoso y séptico. Ante el estado de su salud, múltiples personalidades acudieron a su vivienda para despedirse del maestro en Viena. El organismo de Beethoven siguió debilitándose, ante lo cual el compositor admitiera que ya no le quedaba mucho tiempo de vida. Así pronunció sus palabras más famosas antes de morir: Plaudite a como finita que significaba. Aplaudid, amigos, la función ha terminado. Y así fue como el 26 de marzo de 1827, en presencia de una mujer desconocida, quizás la criada o una de sus cuñadas, bajo una tormenta con truenos y centellas que hicieron temblar la casa, levantó el brazo derecho con un puño cerrado como si quisiera retrasar la orden del cielo. Se dejó caer en la cama y expiró a los 57 años de edad. Se dice que luego de que Beethoven fallece en su velorio, un chico le arrancó, porque como en ese momento no existían las fotografías, eh, para, lo, para las personas poder guardar un objeto personal del difunto, lo que hacían era cortar un mechón de su cabello. Entonces, eh, uno de los, una de, la, de las personas cercanas al, vínculo, al círculo de Beethoven hizo eso, le cortó un pedazo de su mechera. Y posteriormente... El doctor Walter McCullen, que es un doctor famoso por descubrir que Napoleón no murió por envenenamiento de arsénico y otras cosas más, tuvo acceso a esos cabellos de Beethoven. Entonces realizó un estudio. Macron usó la espectrometría de dispersión de energía, que se realizó con un microscopio electrónico de barrido conocido como EDMEG, EDMEG y concluyó que la intoxicación con el plomo fue la causa de la mayoría de los síntomas y de la tragedia de Ludwig van Beethoven. En la era moderna ya no es frecuente el envenenamiento por plomo, como en la época de la vida del compositor. Podría considerarse incluso que la intoxicación que Beethoven padeció en ese momento era endémica, puesto que en aquellos tiempos eh, los utensilios de cocina, las vajillas las cañerías y muchas otras cosas contenían plomo. Inclusive al vino se le agregaba plomo para suavizar su sabor amargo, costumbre a la cual mucha gente se oponía debido a que se sabía que el consumo de vino con plomo provocaba cólicos. ¿no? Estos cólicos son los cólicos que posteriormente Beethoven iba a sufrir ¿no? en todos, a lo largo de toda su vida. Beethoven tuvo, padeció de muchas cosas, padeció de migraña y, y los médicos trataban sus eh, enfermedades trae con sanguijuelas eh, como era la medicina en ese tiempo Los síntomas más comunes de la enfermedad llamada Saturnismo corresponden a una sombría lista de los padecimientos que sufrió Beethoven durante toda su vida El contacto continuado con el plomo ocasiona problemas gastrointestinales intermitentes pero crónicos que, que incluyen fuertes calambres abdominales vómitos, estreñimiento o diarrea. Son comunes los ataques de gota, así como diferentes tipos de reumatismo, palidez e ictericia. También aparece la migraña, pérdida del apetito, irritabilidad, mala memoria y comportamiento imprevisible. En la mayor parte de la bibliografía médica se mencionan otros síntomas que, por supuesto, no se dan en todos los casos, pero las deficiencias visuales y una progresiva pérdida del oído original, originada por un daño permanente de los nervios ópticos y auditivos. Esto quiere decir que eh, Beethoven sufrió, gracias a la intoxicación eh, del plom, por el plomo, el tamaño de su nervio auditivo fue disminuyendo a una escala muy pequeña. De igual forma, su nervio óptico que luego padeció de, de, de ceguera, ¿no? O no veía completamente bien. Con los hallazgos patológicos y químicos, varias hipótesis adquieren validez. Fue evidente que el compositor, debido a la alta ingestión de vino combinada con plomo, sufrió una intoxicación con plomo. Y de allí los síntomas propios de esa intoxicación. De acuerdo con los informes de la autopsia y los datos de los médicos que lo atendieron en vida, padeció una cirrosis. La misma pudo tener un origen alcohólico que le causó insuficiencia hepática o un coma hepático y una pancreatitis que le causaron la muerte. Beethoven en los últimos días padeció de neumonía e insuficiencia cardíaca. En la autopsia se describen várices y un vaso aumentado de tamaño por hipertensión portal. Las várices al parecer no sangraron y la sordera fue un producto de la intoxicación por el plomo la cual produjo una neuropatía del nervio auditivo. En otras palabras, eh, per Beethoven perdió eh, su oído gracias a la intoxicación del plomo, que ésta se originaba por eh, la frecuencia con la cual bebía vino con plomo. Vaya que es una tragicomedia. En fin, volviendo a la pieza, a la bagatela, es peculiar que luego esta magnífica partitura fuera conocida como Fuel Elise, ¿no? Esto es un error. Este mismo se debe a una mala transcripción de Ludwig Noll del manuscrito original. Debido a la mala legibilidad de la dedicatoria, esta bagatela se bautizó de dicha manera cuando correctamente debería ser Teres. Sin más que agregar, espero que les haya gustado este episodio y se interesen un poco más por la historia del arte y lo que fue la vida del magnífico compositor Beethoven. Espero que sea de su agrado y que compartan el podcast, le den like y, y nos vemos hasta el próximo episodio. Muchas gracias.